UN Today et Ears London présentent Health Today, une série d'entretiens avec des experts en santé basés en Suisse qui racontent leur histoire personnelle, leur responsabilité au travail et comment ils envisagent leur travail à l'avenir. Nous avons le plaisir de parler aujourd'hui à Stéphane Studer, il est Chief Operating Officer West du groupe Ears London. Merci beaucoup, monsieur, de nous avoir accordé cette interview. Donc, pour commencer, que pouvez-vous nous raconter sur vous-même Je m'appelle Stéphane Suder, je suis né à Genève et euh, je vis maintenant depuis quelques années euh, à Genève. Donc, j'ai fait une expatriation de Genève à Lausanne et euh, j'ai la chance euh, de pouvoir euh, être ici euh, en tant que Chief Operating Officer pour la région Ouest pour le groupe Irstanden. Euh, je suis marié. J'ai deux enfants. Et pourquoi je suis venu à l'époque à Lausanne ben, C'était pour étudier la physiothérapie. Et par la physiothérapie, euh, j'ai découvert euh, le monde de la santé. Euh, ça m'a plu dès le début. Et euh, par la physiothérapie, et après avoir suivi encore d'autres études, notamment ici à l'Université de Lausanne, je me suis dirigé de plus en plus vers le management de la santé, euh, d'où ma position aujourd'hui au sein du groupe Irlandan. Euh, j'ai deux enfants, euh, un garçon qui va bientôt avoir 11 ans, et une fille euh, qui sont adorables, à ma fille à 9 ans. À part ma, mon côté professionnel et familial, j'étais euh, avant, dans une autre époque, j'étais arbitre de foot, arbitre de foot euh, international. Donc j'ai eu la chance de, de, de siffler dans, tout, euh, dans tous les pays. Euh, voilà, un, un petit souvenir de mon ancienne activité en tant qu'arbitre. Euh, grâce à l'arbitrage, euh, j'ai pu découvrir euh, quasiment toute l'Europe. Euh, j'ai pu euh, aussi siffler... Euh, euh, au Mexique, euh, j'ai pu, pu aussi aller en Arabie Saoudite, au Qatar. Donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance et ça m'a permis aussi de découvrir d'autres manières de penser, d'autres cultures. Et ça m'a aussi donné euh, plein d'outils euh, en termes de management. En quoi consiste exactement votre travail Alors en tant que Chief Operating Officer pour la région Ouest, donc déjà la région Ouest chez nous, Irlanden, c'est deux cliniques à Genève, Grangette et La Colline. Deux cliniques à Lausanne, Boissère et Cécile. On a encore trois cliniques à, à Berne, Bossy de Salem et Permanence, et une clinique à Bienne, Lindé. Donc on est deux Chief Operating Officers, euh, mon équivalent Stéphane Pals à les autres euh, hôpitaux. La mission principale déjà, c'est de pouvoir euh, coacher, soutenir euh, les directeurs, parce que les patrons des hôpitaux, euh, ça reste les directeurs, euh, de les soutenir et euh, de trouver avec eux euh, la meilleure manière d'opérationnaliser notre stratégie. Notre ambition étant de pouvoir offrir euh, une prestation euh, qualitative euh, et sécuritaire pour l'ensemble des patients, euh, de pouvoir aussi trouver des projets avec nos partenaires, que ce soit les médecins ou avec le canton ou avec d'autres partenaires, et de faire en sorte que nous apportions une valeur ajoutée aux patients, euh, que ce soit en termes de résultats médicaux, d'outcome médical, euh, que ce soit en termes de satisfaction aussi du patient et le tout à un coût qui soit acceptable non seulement euh, pour le patient par rapport à sa prime mais aussi euh, pour euh, la société. Donc une des missions principales c'est de soutenir euh, les directeurs dans euh, l'exécution de la stratégie, euh, de faire en sorte aussi euh, qu'on puisse établir des ponts. Aujourd'hui la, la santé est, très, est organisée énormément de manière verticale et notre objectif est de pouvoir proposer plutôt euh, une activité plus transversale et donc de créer des synergies entre les différents partenaires. Sur la base de votre travail actuel, comment envisagez-vous votre travail à l'avenir Notre ambition au niveau du, du groupe Irlanden, c'est de pouvoir améliorer la qualité de vie 
de monsieur et madame tout le monde. Donc ce qui est déjà très intéressant, c'est de plus forcément s'orienter sur les patients qui sont malades, mais c'est aussi de s'orienter sur les personnes qui sont en bonne santé. Et donc cette, cette, cette manière disruptive, changeante, c'est aussi de pouvoir accéder aux personnes de bonne santé et donc déjà d'offrir des services sur la prévention par exemple. La prévention, ça peut être la médecine dite personnalisée, c'est-à-dire pour les personnes qui sont intéressées ou dans le cercle familial, de pouvoir déjà avoir une analyse génétique au niveau de l'ADN, pour voir s'il y a une probabilité ou un risque d'avoir une future maladie. Aujourd'hui, il y a énormément de panels qui existent, on peut aussi accompagner les gens qui ont un intérêt sur ce domaine-là. C'est aussi de la médecine dite de premier recours avec certains partenaires, c'est comment faire en sorte qu'on puisse aussi adresser rapidement euh, des euh, patients chez nos partenaires. Notre ambition, c'est vraiment de pouvoir couvrir toute la trajectoire euh, de vie euh, d'une personne de bonne santé entre la prévention, la médecine de premier recours, la médecine diagnostique, que ce soit le laboratoire, la radiologie, euh, bien sûr euh, aussi euh, la médecine dite stationnaire, donc dans nos hôpitaux, ou la médecine dite ambulatoire, la chirurgie ambulatoire, qui est aussi euh, un, un changement dans notre société. Et puis après, tout ce qui est réhabilitation et bien sûr, peut-être les soins à domicile. Donc si on est capable de couvrir tout ça, pas forcément nous en direct, mais avec des bons partenaires, euh, l'objectif est de pouvoir améliorer les synergies entre les partenaires et de pouvoir toujours orienter le patient au bon endroit. Merci beaucoup pour cet aperçu très intéressant. Maintenant, ce qui m'intéresserait aussi, c'est quel type de relation pensez-vous que Irslanden devrait avoir avec les Nations Unies oh, Je vois différentes euh, opportunités. Je pense déjà à Genève, on pourrait déjà euh, peut-être se rapprocher l'un de l'autre, que ce soit pour tous les, euh, tous les employés des Nations Unies qui sont locales à Genève, de voir dans quelle mesure on peut leur apporter notre soutien. Euh, je pense aussi qu'avec tous les congrès qui sont menés aux Nations Unies à Genève, il y a sûrement aussi peut-être des fois des besoins en termes, euh, en termes médicaux, mais aussi plus large euh, en termes de prévention, qu'est-ce qu'on pourrait apporter et quelle serait notre contribution par rapport aux Nations Unies. Et puis je pense qu'on a énormément d'experts qui pourraient aussi peut-être soutenir certains de vos projets euh, que vous avez au niveau des Nations Unies de manière plus globale. Euh, pas forcément que sur la santé, euh, je pense aussi en termes euh, de sustainable, en termes de gouvernance, euh, on a plein de choses peut-être à apprendre des Nations Unies, mais vice-versa. Donc là, je pense qu'on peut, on peut créer des ponts. Et puis, pas oublier que Irlande appartient à Mediclinique. Donc, on est aussi actif euh, midaliste, on est actif en Afrique du Sud. Et peut-être qu'aussi avec l'Afrique du Sud, on pourrait imaginer que les Nations Unies, euh, Mediclinique euh, South Africa et les Nations Unies, peut-être qu'il y a aussi des ponts à créer pour, pour le futur. Il y a des besoins, euh, mais je pense qu'ensemble, on peut, on peut créer ces ponts et, et, et contribuer euh, à un environnement meilleur, à une gouvernance meilleure et surtout apporter notre valeur ajoutée à monsieur et madame tout le monde. Diversity and inclusion est un sujet qui préoccupe beaucoup d'organisations en ce moment. Donc, quelle est la politique interne du groupe Irlanden en matière de diversité et d'inclusion Alors, c'est clair que c'est un, un sujet qui, qui, qui nous importe. De plus en plus, euh, on tend à intégrer la diversité et l'inclusion. Bon, déjà en Suisse, on a différentes cultures, donc déjà faire en sorte que ces cultures existent. La langue aussi. Euh, euh, historiquement, on parlait beaucoup allemand, on parle de plus en plus français, allemand. Euh, donc ça c'est quelque chose d'important, euh, la question de genre aussi, euh, on a énormément euh, de femmes, euh, les soins infirmiers sont principalement représentés par les infirmières, mais après on voit que plus on monte dans l'hierarchie et euh, moins on a de femmes, donc ça aussi c'est quelque chose d'important pour nous, c'est d'avoir aussi une, dans notre gouvernance euh, plus de femmes, euh, mais aussi euh, dans le futur, euh, toutes les questions LGBT, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui nous incombe et qui, qui nous intéresse. On a peut-être pris un peu de retard, donc on est intéressé à 
à aller plus vite ou à accélérer ce mouvement-là. Et je pense que des Nations Unies, on a sûrement plein de choses à apprendre en termes de diversité et d'inclusion. Merci beaucoup, monsieur, pour cet entretien à la fois intéressant et instructif. Merci également à nos auditeurs et auditrices pour votre temps. C'était une nouvelle épisode de Health Today, une série d'entretiens avec des experts en santé basés en Suisse, présentés par UN Today et Irlanden. Bonne journée et à la prochaine. Mmh.